0: Monique cantos Sperber, philosophe, fidèle des rencontres de Monaco, passionnée par les questions qui tournent autour de la liberté, par l'éducation, par tout ce qui a une portée morale et politique, et qui adore discuter, débattre et surtout transmettre.
1: Bonjour, nous voilà donc à notre nouveau rendez-vous sur la série « Qu'est-ce qui nous arrive ?» avec une invitée de choix aujourd'hui, Monique Cantos-Perbert, que je vous présente, qui a publié récemment « La fin des libertés », ici, que je vous montre également. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons tenter de parler d'abord de la refondation du libéralisme, comme l'indique le sous-titre du livre, après avoir présenté notre invitée, donc Monique Cantos-Perbert et chercheuse au CNRS, directrice de recherche au CNRS. Elle a eu un grand itinéraire, elle a dirigé l'École Normale Supérieure, elle a, elle a fondé l'Université Paris Sciences Lettres et dirigé. Et elle s'intéresse surtout à la philosophie antique grecque essentiellement, euh, à la philosophie morale et à la philosophie politico-morale, notamment les dernières recherches sur le libéralisme, ou le libéralisme et la gauche, du coup, ça m'amène à te, vous poser la première question. Est-ce que le libéralisme, dans la situation d'aujourd'hui, n'est pas en train de, non pas de s'écrouler, mais de devoir chercher des appuis pour ne point s'écrouler lui-même, étant donné qu'il y a aujourd'hui une très grande demande d'État créée par la situation économique
0: Alors ça, c'est une merveilleuse question, parce qu'elle reprend la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre d'une certaine en fait, manière. C'est-à-dire que le libéralisme est né au, au XVIIe siècle, ça a été un, un vecteur d'émancipation de l'individu, de, 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 de pratiques de gouvernement ouvertes, responsables, délibératives. Mais en même temps, le libéralisme est très vulnérable face aux situations d'urgence, aux situations de crise où il faut décider très vite, prendre des décisions discrétionnaires. Parce que toutes les procédures du libéralisme, c'est-à-dire consultation, délibération, pluralisme, euh, la responsabilisation de l'individu, y compris la responsabilisation économique, sans assistance de l'État, et puis bien d'autres choses, sont difficilement compatibles avec des, des situations de, de ressources rares et de tensions extrêmes. Donc l'aspiration de ce livre, c'était celle-là, justement. Ces situations vont être de plus en plus fréquentes, les menaces terroristes, les menaces climatiques j'évoque même les menaces épidémiques Epidémie. épidémiques or euh, si le libéralisme veut survivre et ne pas être cet extraordinaire mouvement politique qui est né au moment de la modernité et qui se termine dans, 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 le poste, dans les postes de lumière, il doit absolument se refonder, c'est-à-dire se doter des outils intellectuels, des outils de décision qui lui permettent d'affronter ces situations terribles où, inévitablement, la décision politique doit se concentrer, où, inévitablement, il faut que l'État prenne un rôle beaucoup plus important que celui que le libéralisme le lui laisse. Donc, d'une certaine façon, ce qui, passé depuis, ce qui se passe depuis un an, c'est un extraordinaire révélateur à la fois de, des, des limites du libéralisme classique, mais aussi de son potentiel. Alors, voulez-vous que je développe Non,
1: mais je me posais la question de savoir, est-ce que, est que le libéralisme a vraiment gagné sa, sa bataille contre l'État, contre l'étatisme
0: Alors, à première vue, non. Si vous voulez, que ferions-nous sans les, les aides économiques que, que l'État a mobilisées qu'il a mobilisé parce que les marchés financiers permettent d'emprunter à un taux extrêmement bas. Et si les marchés permettent d'emprunter à un taux extrêmement bas, c'est bien parce que le monde financier est totalement ouvert et qu'il y a cette espèce de réactivité, de, de mondialisation que le libéralisme a permis tout de même. Donc si on remonte un cran plus haut, on, arrive à, on met en évidence le rôle fondamental de la libéralisation de l'économie. Mais plus fondamentalement, euh, en effet, dans des crises de ce genre, il est absolument indispensable que l'État, qui a un rôle fondamental dans le libéralisme, qui doit assurer d'abord la, la liberté de tous, hein, le libéralisme et la liberté pour tous, Qu'est-ce qu qui est le garant de la liberté pour tous C'est l'État. Et la liberté, à mes yeux, en tout cas c'est la thèse de ce livre, elle ne se limite pas à la liberté d'entreprendre. Elle, elle, elle comprend également la liberté d'agir, d'avoir une véritable euh, « agency », comme on dit en anglais, une capacité d'intervention dans la vie publique. Euh, J'étais toujours très attachée à, la, à cette extraordinaire expression de Carlo Rosselli, antifasciste italien euh, d'avant-guerre que vous connaissez bien, Robert, et qui disait, au fond, le libéralisme, ce qu'il a d'essentiel, c'est quand la liberté arrive dans la vie des gens les plus pauvres. C'est ça que le libéralisme ah, doit penser aujourd'hui, la liberté dans la vie des gens les plus pauvres. Donc, en effet, euh, l'État euh, avait une place pour agir, une place que le libéralisme doit penser, et doit penser avec d'autant plus sérieux que ça va arriver de plus en plus souvent dans le monde d'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, regardez la situation actuelle. L'État français, qui d'une certaine manière est une caricature, et sans être trop critique, a réagi selon euh, les pires réflexes de l'étatisation, réquisition des ressources, distribution au territoire, euh, disqualification des acteurs privés, que ce soit les médecins généralistes ou que ce soit euh, les présidents, de... enfin euh, ou même disqualification des corps intermédiaires, donc les, les collectivités territoriales qui ont eu très très peu de marge de décision dans toute la crise. Quel est le, le verdict que l'on peut en tirer aujourd'hui, quand même celui d'une relative inefficacité Qu'a-t-on constaté Le Parlement a été complètement laissé de côté, les libertés ont été euh, temporairement supprimées, c'était peut-être nécessaire, mais la manière dont les décisions de restriction des libertés ont été prises n'était pas du tout optimale. Est-ce que les citoyens ont été associés Non. Est-ce que le corps hospitalier, les médecins ont été associés à la décision Pas véritablement. Le Conseil scientifique a servi de caution et n'a pas véritablement influencé les décisions. Donc, au contraire, je crois que la crise, aujourd'hui, révèle à la fois le rôle de l'État, tel que le libéralisme doit le penser, mais il elle a montré aujourd'hui toutes les imperfections d'un gouvernement étatique pour la gestion de problèmes, ou la mobilisation des acteurs sociaux, des corps intermédiaires et des citoyens est beaucoup plus efficace. Regardez ce qui s'est passé pendant la première phase de l'épidémie au printemps. À un moment, les responsables hospitaliers ont repris le contrôle de la situation. Ils ont affecté des lits, ils ont décidé de transfert de malades et ça a été infiniment plus efficace. Je redirais que ce n'est pas été davantage le cas. Or, ça, c'est un aspect fondamental du libéralisme. La promotion du Parlement, des contre-pouvoirs, des citoyens, de tous les corps intermédiaires, pour enrichir la décision politique.
1: Mais comment penser aujourd'hui une liberté des citoyens traduite sous forme de droit d'intervention, ou droit de participation. Lorsque ce qui nous arrive dépasse nos possibilités de changement ou nos capacités de changer les choses, et on a assisté quand même à une très grande mensuétude des citoyens qui ont été prêts à renoncer à leur liberté. Est-ce que la liberté est-ce qu'on a renoncé à nos libertés ou est-ce qu'on a perdu vraiment un certain nombre de libertés aujourd'hui
0: La liberté, c'est quelque chose de contre-nature, voyez-vous. Euh, la tendance naturelle, c'est la soumission. Donc la liberté, elle doit s'exercer, elle doit être constamment renforcée. Et en effet, on constate aujourd'hui, comme à d'autres périodes de l'histoire, une certaine passivité. On, on a envie, comme le disait Tocqueville, d'ailleurs il a été le premier à analyser cela euh, dans, dans la configuration moderne, Là, je ne parle pas de la liberté aristocratique qui prévalait dans l'Ancien Régime et qui concernait qu'une partie de la population, bien évidemment. Mais la liberté démocratique, garder un sens vivace de la protestation, de la résistance à l'abus du pouvoir d'État dans le monde démocratique, c'est très difficile. Et ça exige un exercice constant. Or, aujourd'hui, tout est fait, euh, en particulier dans les situations de crise et de menaces qui s'enchaînent les unes après les autres que nous vivons, tout est fait pour émousser ce sens de la liberté. Donc là où les citoyens peuvent avoir un rôle fondamental, c'est d'abord euh, dans la capacité de faire remonter des informations, ensuite d'exiger des délibérations. Je suis très frappée par le fait que lorsqu'une décision nous est euh, euh, annoncée, en particulier pour ce qui a trait aux restrictions de liberté, euh, euh, pour la gestion de l'épidémie elle nous a annoncé comme un verdict il n'y a absolument pas de souci de, de, de présenter l'état des données, de présenter les différents scénarios avec leurs avantages et leurs inconvénients. Bien sûr, cela exigerait de la pédagogie, cela exigerait du partage de raisons, cela obligerait les pouvoirs politiques, d'une certaine manière, à se mettre au niveau de délibération des citoyens. Mais, mais quel, quel avantage pour le citoyen qui a l'impression, d'une certaine manière, d'être inclus dans, dans, dans cette délibération Donc ça, c'est un moyen qui est très facilement accessible et il y a d'autres moyens qui sont plus institutionnels, d'organiser des débats, des relais, des possibilités de faire remonter la parole des citoyens, de faire remonter un certain nombre d'informations que, que, que ni l'État central ni même les représentants ne, ne, ne peuvent avoir et surtout renforcer les rôles du Parlement. Parce que le Parlement est représentant de tous les Français. Il n'est le... pas représentant seulement des électeurs bien. du pouvoir. Hein.
1: Mais Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le, le pouvoir de faire. On peut... Interdire le pouvoir de faire, cest imposer de ne pas faire. Mais le pouvoir de faire peut être aussi inhibé par des facteurs internes. La peur, l'inquiétude, euh, l'envie de ne pas faire souffrir autrui, euh, les informations contradictoires. C'est-à-dire que la délibération, qui doit quand même être suivie du, de ce coup d'épée, qui coupe le nœud gorgien de, 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 la, de la délibération, comme disait Jean Kélévitch, pour agir. Aujourd'hui, il est inhibé. Du coup, est-ce qu'on ne risque pas de s'habituer à cette inhibition, lorsque même il n'y aura plus les peurs
0: C'est une observation extrêmement juste et qui correspond tout à fait à la condition particulière de l'exercice du pouvoir aujourd'hui vous avez parlé de l'inhibition la peur, la crainte de prendre des mauvaises décisions renforcée par le fait qu'aujourd'hui toute personne est responsable d'une certaine manière des conséquences même à très long terme et même des conséquences qu'elle n'avait aucun moyen de, de prévoir donc tout cela fait que la décision politique devienne de plus en plus dangereuse d'une certaine manière, de plus en plus difficile à prendre et vous n'avez pas mentionné la crainte des réactions des réseaux sociaux, des réseaux sociaux et le tout c'est ces, ces meutes qui sont prêtes à se former sans un, en ayant lu simplement le quart de la moitié d'un énoncé, mais déjà prêtes à réagir avant même de l'avoir compris, et qui en effet inhibe de tout part euh, et, et d'une certaine manière procède par intimidation constante et préventive de la décision politique. Alors que que, que doit faire, faire que tout doit fait. faire le, le gouvernant D'abord, plus sa décision sera enrichie par les informations qui remontent des citoyens et du terrain, comme on dit aujourd'hui. Plus elle, elle sera nourrie de délibérations, d'intégration des points de vue dissidents, plus elle sera résistante. Certains pensent que plus une décision est vite prise, sans consultation, plus elle impressionne les esprits. C'est une erreur, peut-être à court terme, mais à long terme, ce sont des décisions sans résistance qui ne peuvent pas répondre vraiment de leurs raison. Donc, face à cela, d'une certaine manière, la meilleure âme du, du politique, c'est la modestie. Euh, montrer comment on délibère, montrer comment on décide, le faire partager avec les citoyens. La, période, la, la parole jupitérienne en politique, « je décide, fiat, c'est ainsi », est une parole qui, d'une certaine façon, est la seule qui soit véritablement menacée par les, les phénomènes que vous évoquez et qui, en effet, vous le remarquez très, très justement, caractérise la situation actuelle.
1: Mais pour le gouvernant, il y a un danger immédiat. Lorsque la décision s'avère impossible, ou difficile du moins, dans la mesure où les informations qui feraient pencher pour l'un ou l'autre corne de l'alternative, parfois, s'équivalent. On l'a bien vu avec les conseils des médecins et les conseils des économistes, ce qui fait que celui qui est au milieu, qui doit trancher, ne tranche pas. Or, celui qui ne décide pas ne gouverne pas. Et je pense qu'il se passe la même chose au niveau de chaque citoyen. Aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations contradictoires qui ne sont souvent pas des informations, qui sont des, des conjectures, des, des opinions au sens de Platon, et si bien que nous nageons dans l'incertitude et nous nous réfugions dans des tribus qui n'exigent ne, pas de décision, puisqu'elles pensent comme nous et que donc nous allons de concert. On ne sait pas où. Donc, ce qui est en danger dans, cette, dans ce pouvoir d'agir rendu difficile, dans cette absence de décision, c'est la démocratie elle-même.
0: Alors, commençons par le politique. En oui. effet, euh, politique, euh, des, comment décider quand il y a des, des, des arguments équivalents, des informations comparables des deux côtés Eh bien, justement, euh, décider en ayant bien pris conscience de la nécessité qu'on aura éventuellement s'il s'avère qu'on qu'on a pris la mauvaise décision, d'avoir déjà tous les scénarios alternatifs mobilisables oui. très rapidement oui. ça c'est quelque chose qui aide beaucoup ça s'est fait en Angleterre d'ailleurs Boris Johnson était passé sur une ligne Bon, le Covid on en a vu d'autres <rire> on va s'arranger à l'anglaise à, à l'évidence au bout de deux semaines que ce n'était pas le cas et il a à ce moment-là vraiment parce que la démocratie anglaise a l'habitude de sa structure délibérative mobiliser tous les, toutes les ressources les arguments et aujourd'hui d'une certaine façon on peut considérer en dépit des réserves qu'on peut avoir pour la personnalité en question, qu'il partage vraiment les raisons avec les citoyens. C'est étonnant quand il s'adresse au peuple, il explique tout, il dit qu'il a hésité, qu'il a pris cette décision mais que tout est prêt éventuellement s'il s'avère que ce n'était pas la bonne. Et je trouve que c'est assez revigorant. Alors au niveau des citoyens, en effet, le même, le même type de problème se pose. Et, et se pose autant plus que, au fond, tous les réseaux euh, et les circuits qui euh, garantissaient, qui légitimaient les informations sont affaiblis les universités, de plus en plus les journaux et les médias, puisque la majorité des personnes, surtout les plus jeunes, s'informent aujourd'hui de ce qui se passe et prennent leurs informations des réseaux sociaux, qui sont devenus des médias sociaux. Donc tous, tous ces processus et ces circuits de légitimation qui, qui existaient dans, dans l'espace public matériel et le meilleur des circuits de légitimation, c'est-à-dire le libre débat, parce que quand une opinion aberrante et une fausse nouvelle est confrontée au libre débat, elle finit par être neutralisée, d'une certaine manière, en tout cas, les optimistes qui croient optimistes. en la forme. Mais oui, dans, quand c'est dans le débat public, oui, sur le web, ce n'est plus possible. Pourquoi Parce qu'il y a des systèmes de viralité qui sont organisés par les alg algorithmes même qui, qui, qui euh, sont à la, à la racine du web, qui, d'une certaine manière, donnent très vite une visibilité maximale aux messages qui suscitent plus de réactions initiales et qui sont souvent évidemment les plus spectaculaires, les plus fantasmatiques. Donc là, on a affaire à une distorsion à la racine qui empêche au véritable débat public, avec sa force de réfutation, de fonctionner sur le web. Alors là, ça pose véritablement un problème et nous vivons aujourd'hui une période de restriction de liberté majeure. Je... On ne peut que le constater. Mais je m'étonne qu'on ne s'interroge pas sur cette première liberté, qui est la liberté de toujours rencontrer son diable, c'est-à-dire son contradicteur. Sur le web, on ne rencontre pas son contradicteur. Tout est fait pour qu'on ne rencontre que ceux qui sont d'accord avec, euh, avec vous. Euh, certains peuvent le penser comme un confort, mais c'est en fait une terrible prison.
1: Parce que c'est le règne, c est, c est, les pessimistes, eux, diraient que le savoir qui est nécessaire, les, les savoirs contradictoires qui sont nécessaires à la décision, aujourd'hui sont absolument vaincus par la multiplicité protéiforme des opinions, et je dis opinion pour être gentil, parce que des fois c'est vraiment des foutaises, des fadaises, des, des fariboles, etc. Ou, ou, ou même des, chez les complotistes, des idées délibérément inoculées dans le discours social pour le pourrir. Dans ce cas-là, est-ce que si on est vraiment pessimiste, on peut opter pour cette hypothèse-là que va devenir cet espace public euh, que Habermas citait comme étant le lieu précisément d'où naît la démocratie
0: bah, il est à défendre, comme un bien public, justement. Alors, qui va le défendre Mais comment L'État, euh, vaut mieux pas compter sur lui, puisque d'une certaine manière, c'est un moyen de pouvoir, le contrôle du Web. Hein. On voit que tous les États ont quand même une tendance naturelle à augmenter leur pouvoir. Regardez ce qui se passe en Chine ou dans les pays autoritaires. Donc, ce n'est pas l'État, ce n'est pas, pas sa vocation de faire ça. Ce qui peut jouer un rôle, en revanche, fondamental c'est euh, tout ce qui est de l'ordre de, euh, évidemment, euh, les institutions. Les institutions de savoir et les institutions qui, qui, qui cautionnent, qui légitiment un rôle fondamental à jouer, qu'il s'agisse des universités, qu'il s'agisse des institutions culturelles, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse de tous ces endroits où, d'une certaine manière, une véritable discussion est possible mais à l'intérieur même du web puisque c'est quand même là la source de, de, de dangers majeurs il y a des moyens d'agir d'abord euh, euh, lutter pour une régulation des plateformes qui euh, n'amène pas les plateformes à supprimer la liberté d'expression pour ce qui me concerne je ne suis pas favorable à la suppression des, des comptes puisque c'est faire preuve de censure préventive et ce n'est pas une bonne chose mais en revanche faire en sorte que les algorithmes euh, euh, bloquent cette sorte de viralité, avec parfois l'impossibilité, pour certains messages, l'impossibilité de les retweeter, l'impossibilité de les relayer avec des avertissements, euh, et que l'internaute puisse faire son choix et prendre sa décision. Euh, et puis, la multiplicité d'initiatives. Aujourd'hui, il, il y a le hashtag Je suis là, qui dès qui automatiquement euh, identifie un, 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 un message douteux, euh, envoie un contre-discours. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises pour à l'intérieur même du web euh organiser une euh, lutter contre cette distorsion systématique de l'échange d'informations et obliger les internautes à régulièrement à, à reprendre, prendre le réflexe qui était autrefois euh, un réflexe pour notre génération mais d'où ça vient qui le dit est-ce que c'est sérieux est-ce que c'est est-ce que c'est un bobard si je puis dire bref tout ce qui permet la régulation des, des discours. Et par ailleurs, je ne parle même pas du, <rire> de la principale régulation, mais ça va vous étonner pour la libérale que je suis. La meilleure régulation, c'est la concurrence. Ouais. Parce que ça finit par éliminer euh, tout ce qui est déviant, tout ce qui est faux, tout ce qui ne marche pas, etc.
1: On est pour la. Pour... Ben, est il faudrait quand même, même alors Si l'État peut
0: avoir un rôle, et surtout au niveau européen et les institutions internationales, c'est précisément créer cette concurrence. Parce que, aussi vertueux que soit le. Que, que voudraient être les GAFA. Pour l'instant, ils sont en position de monopole, chacun dans leur secteur. Et c'est la pire chose qui puisse arriver. Et pour cela, les citoyens ont un rôle fondamental à jouer, ça va de soi. Les autorités publiques aussi, mais également les, 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 les entreprises privées. Parce qu'après tout, si les GAFA prospèrent, c'est à cause de, des publicités. Donc euh, si les entreprises privées avaient, comme c'est le cas pour certaines déjà, des exigences très fortes, ne voulant pas de, leur, de publicité les concernant sur certains types de messages, ce serait déjà un bon élément de régulation.
1: J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère qu'il n'est pas trop tard parce qu'on a aujourd'hui l'impression que ce discours euh, non contrôlé, euh, insensé, qui se développe par euh, tribus particulières, commence à avoir des effets, quoi, des effets sur la culture elle-même. D'abord dans la destruction du langage, parce que la liberté d'expression, on parle toujours de liberté, on parle moins souvent d'expression. Or, faire insulte à l'expression, c'est à terme toucher la liberté elle-même. On peut juste prendre l'exemple d'écrire en bon français, ou en... écrire correctement. À force de ne pas écrire, c'est la pensée qui va être... Or, aujourd'hui, il me semble, et je fais allusion à un sondage qui vient de paraître sur les croyances des lycéens, les opinions des lycéens. Pour les opinions des lycéens sont totalement contraires, pas contraires, enfin diffèrent de celles du public plus adulte concernant par exemple la laïcité, où ils sont absolument contre le blasphème, ils sont absolument contre le, les lois qui interdisent le port du voile, etc. C'est-à-dire ils ont forgé eux-mêmes une opinion qui n'est pas issue d'un débat contradictoire mais de la fréquentation du semblable. Est-ce qu'il n'est pas trop tard
0: Il est trop tard euh, au sens où ce n'est plus naturel. Euh, les, oh, les, que ce soit l'école ou la culture publique ne transmet pas spontanément ce type de... De, 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 de formation intérieure et de vigilance intérieure, mais en même temps, non, il n'est jamais trop tard. Il y a des, évidemment be beaucoup, de, beaucoup de moyens de lutter contre, contre cela. Pour la laïcité, c'est tout à fait clair. En effet, la loi de 1905 est une loi de liberté, c'est-à-dire qu'elle protège les croyants. Elle ne fait pas de l'espace public un espace laïque. Toute personne peut se promener dans l'espace public avec un signe de sa religion, bien évidemment, comme disait Aristide Briand, tout, tout individu peut se promener en soutane dans la rue, même un prêtre. Mais d'un autre côté, c'est une loi qui protège également l'incroyance, c'est-à-dire ce pour qui un blasphème, eh bien ce n'est rien, ce n'est pas grave. Or, euh, les, les seuls délits de langage et d'expression, comme, comme vous le rappelez, que sanctionne la loi, ce sont des délits d'expression, tout, tout le monde est en accord sur le fait qu'il y a délit. Alors en matière de blasphème, bien les incroyants, ceux qui n'ont pas de religion, ne, ne font pas de ça un délit. Donc, euh, euh, si vous voulez, la, la possibilité d'expliquer ça, euh, je crois, est toujours aussi forte. Maintenant, le problème, c'est que euh, il y a des, des, des dangers des deux côtés. Il y a un danger de ceux qui voudraient remettre la religion en quelque chose comme une croyance substantielle et qui euh, aurait sa place dans les institutions publiques, pas dans l'espace public, mais dans les institutions publiques comme l'école. Et puis il y a ceux aussi qui voudraient que euh, la religion disparaisse complètement du paysage commun. C'est-à-dire, il y a des substantialistes, qu'on dit, de la laïcité également. Absolument. Donc, d'une certaine manière, face à ces deux extrémistes, il est toujours très difficile pour les libéraux de maintenir une voie médiane qui reconnaisse la liberté de ceux qui ont une foi religieuse, mais qui reconnaisse la liberté aussi de ceux qui ne veulent pas avoir de foi religieuse et qui estiment que. Ce n'est pas, en tout cas pour ce qui les concerne, ça ne les concerne absolument pas. Donc ça, c'est une chose absolument, absolument essentielle. Maintenant, euh, en effet, la jeune génération doit peut-être beaucoup plus que notre génération là, euh, apprendre le sens de la liberté, mais nous, nous avions de la chance d'une certaine manière. Nous avons... Euh, Conçions-nous ce sens très vif de la résistance de la liberté parce que nous étions quand même dans un monde qui était un monde fermé, un monde d'autorité. Enfin, Le monde des, des années 70-80, même après 68, et je ne parle même pas avant 68, c'était un monde qui, était, qui laissait peu de, de développement aux, aux individualités. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et, et construire cette exigence de liberté, dans un monde d'apparente app, tolérance, qui est en fait un monde d'indifférence plutôt qu'autre chose, c'est une tâche particulièrement difficile pour la jeunesse.
1: Merci Monique. Quant au Sperber, je rappelle le titre de votre livre, La fin des libertés ou comment refonder le libéralisme, publié donc chez Robert Lafont. Merci beaucoup et puis rendez-vous au prochain numéro de Qu'est-ce qui nous arrive. Bonne soirée, au revoir.